0: Thank you. buenos días y bienvenidos al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, no lo olviden. Soy Fran Petit y hoy 7 de enero hablaremos sobre la jornada intersemanal de nuestros dos subgrupos en la tercera división, por lo menos de los partidos que no fueron aplazados. Como del encuentro de Copa del Rey del Socuellamos contra el Leganés. Seguiremos con la crónica del Viñalbar y Valdepeñas ante Levante. La mirada crítica de Cristina Caldera. Analizaremos el mercado de fichajes del Albacete Balompié Y terminaremos con un repaso a los equipos de balonmano de nuestra región. Comenzamos ya. Y tengo que comenzar preguntándoles una cosa, queridísimos oyentes, ¿les cayeron muchos regalos de Reyes ayer? ¿Les tocó algún que otro pellizco del sorteo del niño donde en Puerto ya no tocó el segundo premio? No es cotilleo, es saber que si fue así nos alegra enormemente que le sonría un poco la suerte, ¿verdad Jesús Valencia? ¿Fuiste muy agraciado en ambas cosas o te pasó lo que a mí? que por ser niños malos nos trajeron carbón. Pero bueno, también quiero que me cuentes cómo le fue a nuestros equipos en la jornada de Reyes en tercera división, así como del encuentro en Copa del Rey del Socuéllamos ante el Leganés, que cayó derrotado, pero dando la cara en todo momento.
1: Muy buenos días, Fran. Queridos oyentes, pues sí, ayer los Reyes fueron generosos, la verdad, y tuvimos un buen día de Reyes con la familia. Y bueno, vamos a pasar a hablar, como bien decías, de lo que dio decía sí ayer la Copa de Su Majestad del Rey, el Yugo Unión Deportivo a recibía al Club Deportivo Leganés, un equipo que está hecho para, para ascender a la Primera División, y bueno, fue un partido donde los pupilos de Manolo Martínez no pudieron hacer nada entre la mayor pegada y efectividad del cuadro pepinero. El conjunto madrileño realizó unos primeros minutos muy muy completos y y fueron dominadores del partido en gran parte de, en gran, muchas fases del partido y finalmente pues, pues se llevaron el pase a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, nos saltó la sorpresa. En un encuentro donde el conjunto de, de la segunda división con dos goles consecutivos en el minuto 6 y el minuto 8 de Bua y de Miguel de la Fuente pues decidieron el choque. A pesar de ello el equipo Sucuyamino dio la cara en todo momento y cayó con orgullo ante, como decía, ante un equipo leganés, un equipo muy fuerte que este año tiene muchas opciones de regresar a la, a la primera división del fútbol español. Nos quedamos sin representantes ya en la Copa de Su Majestad el Rey y, bueno, pasamos ahora a hablar de, de la tercera división. Ayer se disputaron cuatro partidos... Mmm, ...de la jornada 11, el resto de partidos no se pudo disputar... Por, ...por culpa del dichoso COVID que sigue dejando partidos sin disputarse. En el subgrupo A solamente se disputó un encuentro... ...fue el que disputaron el Manzanares y el Huracán de Balazote... ...en el José Camacho, con empate a uno en, en el marcador... ...y bueno, fue un partido bastante, bastante igualado... ...ambos equipos tenían mucho miedo a perder... El Manzanares no consigue despegarse de la de la parte baja de la clasificación y, y el huracán de Balazote suma un importante punto para seguir ahí en los puestos cabeceros. Como decía, un justo empate, marcó Jesute para el equipo manzanereño. Igualó Bío la contienda tan solo 13 minutos después. Tablas en el José Camacho empate a uno. En el subgrupo B la Zuqueca empató a uno en el ante el club deportivo. Yescas, Aitor Rubio adelantó a los azudenses en el minuto 52, pero Molina con un golazo en el minuto 62, igualó un atractivo choque que acabó en tablas. Punto que no le sirve a ninguno de los dos, ya que ambos se mantendrán en mitad de la tabla. El otro partido que se disputó en, en este subgrupo B fue el que disputaron en el municipal de Tarancón, en Tarancón-Peroñeras, 1-0. Los hombres de Jorge Cañete volvieron a la senda de la victoria Merced a un solitario gol de Johnny Ortiz en la primera parte en el minuto 42. El último partido que se disputó ayer fue el que jugaron en el Pedro Escartín, el Club Deportivo Guadalajara en el Marchamalo con victoria para el conjunto de Guadalajara por 1-0. Un gol en la primera mitad de suces que le daba los tres puntos al conjunto morado en el Derby al Carreño. Cabe destacar que hoy se cierra la jornada con un partido en el que disputarán a las... A las 8 de la tarde en el Municipal de San Francisco, el Club Deportivo Torrijos y el Club Deportivo Villacañas. Derbi Toledano, el que tendremos a partir de, como decía, de las 8, un partido bastante atractivo del que hablaremos mañana. El resto ya la próxima jornada, los próximos partidos se disputarán eh, este, próximo, este próximo fin de semana. El día 10 de enero hablaremos de ellos más adelante. Muchísimas gracias a todos. ...por estar un día más ahí... ...y te dejo todo, todo tuyo, Fran... ...para que sigas sigas hablando de este día... ...nevado en toda Castilla-La Mancha el ...que estamos teniendo. Ya sabía
0: yo que carbón poco... ...te iban a traer Jesús Valencia... ...porque eres un niño mucho más bueno... ...pero no te vayas todavía... ...porque aquí sentado al lado mía... ...tengo a nuestro rey mago particular... ...que seguramente con tanto esfuerzo... ...en estas últimas 48 horas... ...estará muy agotado... ...pero es un crack Javier Heredia. Un no parar que nos viene a contar la crónica del viñalvari peñas que cayó derrotado ante el Levante, pero nuestro rey mago hablará. Cuéntanos, adelante.
2: Muy buena Fran, aquí estamos otra vez de nuevo, agradeciéndote y agradeciéndolos que pueda contar, que podáis contar conmigo y nada, qué frío que hace por Dios, días de climatología fastidiosa. Que hay que estar bien abrigaditos para para no pasar un frío enorme, espero que pasaran un día de reyes enorme y que si les han sido desgraciados con la notaría del niño, yo por desgracia no pues enhorabuena y nada, como bien comentó pues estamos aquí amigo, para hacer la crónica del partido del Levante Viñar Baribal de Peñas que pudimos ver en Gol Televisión y y nada, un partido en el que el Valdepeñas pues, no pudo conseguir los tres puntos ante un Levante, que para mí, viéndolo en televisión, pues fue bastante superior a, a Valdepeñas y eso que tenía en la grada gente importante como Ribillos o Arasa. Una derrota en la cual el Levante a las contras pues hizo muchísimo daño al... Al Vinial de Peñas y así se conllevó la derrota. El 1-0 llegó en el minuto 2. Gol de Esteban, 2-0, minuto 5, Pedro Toro, 3-0 minuto 7, gallo. Y, y ya con el 3-0, como bien comento, ya si en el minuto 7 ya pierdes 3-0. Cosas complicadas, aunque en el fútbol sana nunca está todo visto. Eh, se vio el enfado de de David Ramos, David Ramos intentó corregir al equipo, así acabó la primera parte el 3-1 vendría con un golazo de Mateo Fread en el minuto 29 de jugada de pivot y el 4-1 pues en el minuto 33 Dani Santos en, en propia puerta un resultado que nefasto aunque ya se sabía a la cancha que iba y justamente con este resultado Levante se coloca líder de la clasificación en este partido de inicio, pues David Ramos ponía de inicio a Edu, Cainan, Sergio González, Chino y Ale García. Un, un equipo que, en el Núñez Bali que intentó por todos los medios igualar el marcador o por lo menos meter algún gol más, con juego de cinco, pero el, el marcador no no se movió ya en todo el coche, en, en todo el choque. Eh, como bien comentó, el mal comienzo de, de este partido hacía que el conjunto binatero fuera sin par remolque en el marcador y no pudiera conseguir ningún punto en su visita a, a Paterna. Así es que en próximos partidos les deseamos muchísima suerte y fijo que conseguirá esos ansiados tres puntos. Un saludo.
0: Muchas gracias Javi, ya te puedes marchar que te lo has ganado Y descansa, porque es hora de ponerse serio Ya que llega nuestra compañera Cristina Caldera con su sección La Mirada Crítica Que nos hablará sobre cómo se recupera el tono físico en el deporte adaptado después del paro navideño Pero un momento Cristina, no me puedo resistir en preguntarte además Si los Reyes Magos contigo se portaron bien o un poco mal
3: Hola, buenos días bueno, antes de nada, felicitar el año a todo el mundo y espero que hayáis podido disfrutar en la forma de lo posible de la familia y los amigos, que al final creo que es lo más importante, como nos hemos dado cuenta después del 2020 que hemos tenido y bueno, que el 2021 sea lo mejor posible. Hoy en mi sesión os vengo a hablar de cómo recuperar el tono físico después del parón navideño, ¿no? en el deporte adaptado. Para mí lo más importante es una rutina para empezar, eh, ir al gimnasio me parece súper importante si se puede compaginar con los entrenamientos, genial y si no por pues los días que nos entrenes eh, ir al gimnasio o hacer eh, otro tipo de ejercicio estiramientos, etcétera yo personalmente voy a intentar ir prácticamente a diario al gimnasio sobre todo, bueno al final los que vamos en silla de ruedas no lo que más retenemos en estas fechas que con los excesos que, te, que bueno, tenemos la mayoría de la gente es la retención de líquidos. Para mí es súper importante eliminar lo máximo posible ya que me siento pesada, ¿no? Como que el cuerpo me pesa además y creo que es lo más importante eliminar. Empezar poco a poco, eso sí, eh, prevenir ante todo las lesiones, evitar tenerlas de la forma mejor posible, ¿no? que podamos mejor controlar nosotros, me parece una manera súper importante de ello. Eh, muy importante empezar poco a poco, no pasarnos ni con el peso ni con las repeticiones, estirar antes y después del entrenamiento, eh, ya sea en el gimnasio, ya sea haciendo el deporte que hagamos, es súper importante si nos sentimos que tenemos el músculo agarrotado, estirarlo más aunque tengamos que parar ese ejercicio y luego volver a comenzar incluso si notamos alguna molestia parar de hacer ese ejercicio totalmente estar uno o dos días sin hacer ese ejercicio en específico cambiarlo por otro o directamente parar de hacer dos días de ejercicio porque lo más importante en la mayoría de los deportes ahora después del paro navideño empieza el punto clave y creo que lo más importante es eso, ¿no? El prevenir alguna lesión. También me parece una parte súper importante el tema de la alimentación. Eh, bueno, alguna copa que nos hayamos podido tomar en Navidad, eh, bebidas gaseosas, etc. Para mí es súper importante el alcohol, eliminarlo completamente. Eh, tanto lo entre semana como los fines de semana. Eh, tampoco amarga un dulce a nadie, es decir, no pasa nada. Porque nos vamos a un dulce, a una bebida gasosa, eh, no sé, alguna copa, quiero decir, todo con cabeza. Pero para mí, personalmente, es súper importante eliminar el alcohol y prácticamente todo lo que pueda haber de dulces, etcétera. Aunque el fin de semana, pues bueno, siempre es mejor tener un día ahí, ¿no? Como trampa, por así decirlo. Pero creo que es una parte también súper importante a mí personalmente antes de el ejercicio eh, cuando es sobre todo físico no tema gimnasio de pesas etcétera eh, lo que más me gusta comer porque de la mejor forma que luego recupero son proteínas e hidratos o sea siempre algo de pasta arroz etc. con algún tipo de carne y después del en entrenamiento proteína eh, a mí es lo que más rápido me ayuda a recuperar como ya os digo, es de manera personal, pero es para mí lo más fácil para luego recuperar antes el tono físico. Por supuesto, siempre con cautela eh, para prevenir alguna lesión que me pueda ocasionar. A ver, yo personalmente es un deporte de contacto, es decir, en algún golpe yo me puedo lesionar, tanto entrenando eh, con mi equipo como en algún partido, eso, prácticamente como en cualquier eh, eh, deporte, ¿no? Ya se ha adaptado o no, pero como ya os digo al final el ir en silla de ruedas lo que más provoca en estas fechas o cualquier otra son, ya os digo el exceso de líquidos que retenemos porque no tenemos una rutina no, o sea, no andamos eh, etcétera, aunque nos movamos no es lo mismo por supuesto y siempre retenemos más también os digo, yo personalmente tampoco me sobrepaso de más Sí que es verdad que, bueno, pues alguna copa que yo durante la temporada no me tomo, pues en Navidad siempre cae, ¿no? Pero ya os digo, es súper importante la alimentación fundamental, y más nosotros ya os digo que retenemos muchos líquidos. Y una rutina de ejercicio, ya sea gimnasio, ya sea cardio, da igual, pero creo que es lo más importante.
0: Como siempre, cada ascensión tuya, Cristina, es muy interesante y de la que uno personalmente no deja de aprender, es un valor seguro, queridísimos oyentes, es una persona que no deja de brillar y brillar, ténganlo muy en cuenta, como también está brillando, o más bien está en ebullición, el mercado de fichajes durante todo este mes de enero en la segunda, bueno, primera y todas las divisiones. En especial la de nuestro Albacete Balompié, donde de la mano de un gran experto en la materia, como es Luis Navarro, analizaremos quién puede salir y entrar de la plantilla para
4: hacerla más competitiva y que tanto necesita. ¿Qué pasa, Fran? Saludos. Saludos oyentes de CLM Activa Radio. El Albacete afronta este mercado de fichajes. Ahora mismo, a cuatro puntos de la salvación, hace una semana, era un punto más y hace dos, eran dos puntos más. Quedan 22 partidos por jugar en esta temporada. Vamos, una barbaridad. Estamos nada más que a cuatro puntos. Hay una pelea importante por la salvación, como suele pasar siempre en esta categoría, y no hay que bajar los brazos. Las sensaciones ahora mismo no son las mejores, para nada, pero es que la dinámica, pues si echamos la vista hace un par de, de semanas atrás, vemos que estábamos a, a seis puntos, que ahora estamos a cuatro. yo creo que la dinámica es buena, que se están haciendo cosas bien, y estoy seguro de que se van a seguir haciendo y corrigiendo fallos el juego hace tres años con Enrique Martín era muy parecido al que está proponiendo Alejandro Menéndez con una defensa de 5 con un hombre en, en punta y otro de apoyo y yo lo tengo muy cercano a aquella temporada, ¿eh? lo sufrimos muchísimo y el juego no gustaba nada pero se consiguió la salvación y yo creo que este año es muy posible se ha abierto el mercado de fichajes y ya tenemos una primera incorporación que es el Canario Tana al que bien conocía el nuevo director deportivo Tony Cruz que ya está entrenando en solitario y yo creo que para este partido del sábado frente al Alcorcón no estará todavía veremos si para el siguiente pero en cualquier caso es un jugador eh, de mucha calidad y al que le han perseguido esa última etapa en, en Las Palmas donde se le echó el equipo por motivos extradeportivos, pero bueno, yo que sé el, el fútbol está lleno de jugadores que, que han tenido algún percance como ese. El Albacete cuenta ahora mismo con unos 26 o 28 jugadores que están en la dinámica del primer equipo, algunos de ellos son son jugadores con ficha del filial, como Diego Vargas, como el propio Enzo Boyomo, que es titular. Y la verdad es que yo no espero un mercado muy, muy, muy movido. A lo mejor 5 o 6 bajas y altas a sumar tres o cuatro a, a la que ya tenemos. Igual me equivoco. Este verano las cosas yo creo que no se hicieron del todo mal. Porque todos pedíamos a Chema Núñez, aquí está. Todos pedíamos a Álvaro Jiménez, aquí está. Las vueltas de Ortuño y de Álvaro Peña, fichajes que cualquier equipo de segunda división no hubiera firmado. Diamancá, que aunque ya llegaba un par de años tarde, eh, se supone que también era un, un buen fichaje. Ahora mismo, ¿qué, ¿de qué se podría desprender eh, esta plantilla? Pues en defensa se habla de reforzar el lateral izquierdo, ya que... Caballo, que es el que más está jugando últimamente, no, no cumple para nada las expectativas. Fran García no está jugando con Alejandro Menéndez y, en mi opinión, está por encima de Diego Caballo. En, en el centro de la defensa que están Gorosito, Boyomo, que Kekoyevic, Álvaro Arroyo. Kekoyevic es el que más bajo está rindiendo, pero es un buen jugador. Y en el lateral derecho tenemos a, a Carlos Isaac y Alberto Benito, que está sin jugar últimamente, merecidamente. Porque la verdad es que es un jugador que, que no ha dado la talla en el docete. En el centro del campo se está pidiendo a alguien que mueva al equipo. Tana es más ofensivo que, que esa posición que se está pidiendo de, de medio centro organizador, que sepa mover el equipo, coger el balón desde atrás y yo creo que tendrá que, vendir, que venir alguien. Pero ¿quién saldrá? Vamos a ver. Eh, se habla de, de Nahuel Arroyo, que la verdad que tampoco ha dado mucho en la talla, pero Nahuel es extremo. Izquierdo, también se habla de Liberto Beltrán, que yo creo que sí que ha dado la talla y, y que merecería seguir. Eh, David El Pozo, que es otro jugador que vino de segunda B y que no ha tenido muchas oportunidades, no podemos saber el nivel y es jugador también candidato a salir. También Javi Navarro, el cedido por el Cádiz, eh, con toda la lógica no debería seguir. Y es que yo que sé, tampoco puede salir, puede salir cualquiera. Y refuerzos se necesitan. Yo eh, veo muy pocos delanteros. Ficharía un delantero o dos. Y aparte de ese hombre en el centro del campo. Y, lo que, y ya tenemos a Tana, pues a lo mejor sí, algún extremo izquierdo, pero no movería tampoco mucho más la plantilla, y echaría mano del filial, eso lo digo siempre, siempre. La cantera, hay que echar mano de la cantera. Así que veremos cómo va transcurriendo este mercado de fichajes. ¡Saludos! Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo, Luis Navarro, en tu análisis tan clínico de las necesidades del Albacete Balompié, para este mercado invernal, para elevar ese nivel de exigencia y poder llegar a conseguir el máximo objetivo marcado esta temporada, que no es otra cosa que salvarse del pozo, de esa quema y de ese riesgo en el que se encuentra. Y todos deseamos que se acierte, y creo que hoy que hace doblete nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia, estará totalmente de acuerdo con nosotros, pero cuéntame, Jesús... ¿Cómo ves a los equipos de balonmano de nuestra región en este 2021? ¿Y qué pueden conseguir?
1: Muchas gracias, Fran, de nuevo por cederme la palabra. Vamos a hablar de, de balonmano. Como bien saben, estas dos últimas semanas no hemos tenido competición oficial. Los equipos siguen preparando la vuelta a la competición, que será el, el 16 de, de enero. Y mientras tanto, pues nuestros equipos castellano-manchegos, como decía, han preparado han preparado los partidos que llegan próximamente. El balonmano Arcos mismamente de, de División de Honor Plata, disputa este próximo domingo un partido amistoso ante, ante Bolaños, de Primera Nacional. Y el resto de equipos, pues como he dicho, preparan una segunda parte de la competición ilusionante, más si cabe para los equipos femeninos que compiten en División de Honor Plata, este año, como son el Balonmano Bolaños y el Balonmano Solis, Balonmano Pozuelo, ambos equipos muy bien situados en la clasificación. Las, las chicas de, de Juan Miguel Fernández son actualmente líderes en, en el grupo, muy destacadas. Eh, segundo es Balonmano Sanse y entre los dos equipos parece que finalmente se disputarán el primer puesto y el ascenso a la Liga Iberdrola. El equipo pozoleño, el balonmano Solís Pozuelo de, de Eusebio Angulo, está situado cerca de los puestos de, de la cabeza, en la, en la quinta posición actualmente, y bueno, también intentarán hacer una muy buena segundo tramo de competición para, para estar lo más arriba posible. Pero sí es cierto que entre Bolaños y Sanse estará el ascenso de, de categoría. En primera nacional nuestros equipos también afrontan un segundo tramo de competición muy ilusionante. El balonmano Bolaños es líder junto a Caserío. Los, los bolañegos han completado un muy buen tramo de, de competición, no, no conocen la derrota. Solamente perdieron un partido ante valladolid Almería que finalmente se retiró de la competición y el equipo de Bolaños ha terminado en una primera vuelta impecable. El Caserío es otro de los equipos de, de nuestra región que está ahí en la cabeza de la tabla. Y muy ilusionante esta segunda vuelta también para los para los jugadores de, de Santiurdiales. En División de Honor Plata Masculina el Alarcos intentará acercarse más a los puestos de altos de la clasificación. Una primera vuelta de competición irregular, con, con muy buenos partidos y otros no tan buenos, sobre todo las dos derrotas eh, ante Caja Sur, Córdoba, inesperadas en casa en 23-24 y luego también allí en Córdoba por 24-23, han dolido bastantes a, a los hombres de Laguna e intentarán reaccionar y quedar en, en las primeras puestos que le den el ascenso a ansiado ascenso a la Liga Asoval. En, en Asobal, pues bueno, una competición que está siendo muy complicada para, para los equipos, para Cuenca, sobre todo que ha tenido muchos partidos aplazados, y para Balonmano Guadalajara y tanto los, los, alcarreños como los conquenses intentarán dejar el pabellón muy alto en Castilla Mancha y acabar lo más arriba posible. Eso es todo en la agenda polideportiva. Hemos terminado hoy hablando de, de Balonmano. Muchísimas gracias, como siempre,
0: por estar ahí. Nadie como tú, Jesús, que conoce tan bien el mundo del balonmano. Muchas gracias hasta esta mañana cuando nos acercamos ya al final del programa de hoy. Un programa que, como han visto para ser 7 de enero, ha sido muy completo. Gracias una vez más a este equipo de deportes del primer fichaje en CLM Activa Radio, que sin ningún motivo técnico producido por el mal tiempo, siempre está al pie del cañón para traeros a ustedes la mejor información. Cuando comienza la cuesta de enero, esa cuesta tan temida por cada uno y que cada año después de estas navidades siempre nos hace daño? Además, con esta pandemia aún flotando entre nosotros, pero las ganas de luchar y salir hacia adelante, nadie nos la va a quitar. Les dejamos con unos minutos musicales en Celemactiva Radio. Que tengan un día muy bueno y una feliz tarde. ¡Hasta mañana!